0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si c'est pas le cas, j'espère que cet épisode remontera le moral. Ça y est, on est en automne. Si j'ai un peu. Je parle un peu du Ben, C'est que je suis un peu malade, mais sinon tout va bien, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter votre propre vérité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur Instagram et sur mes autres réseaux, donc merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'arrêter de se sous-estimer et de commencer à se concentrer sur son business, parce que c'était ça euh, mon optique de ce mois, c'est-à-dire que vraiment... euh, dans mon travail personnel, il y a des fois où même si tu commences avant, tu commences à avoir un momentum, il y a cette voix qui te dit mais, « Mais en fait, est-ce que je suis capable de, d'enseigner ça ?» Et euh, c'était vraiment une thématique qu'on a travaillée avec euh, une, de, une de mes coaches euh, où en fait elle m'a dit « It's time to shine », c'est-à-dire « Il est temps de briller et d'accepter d'être vue euh, » parce qu'elle me disait « Bah, tu as des capacités, tu sais ce que tu vas faire, mais tu as toujours cette voix dans la tête qui te dit « tu n'es pas assez ». Et ce qui était marrant, parce qu'on attire ce qu'on vibre, une de mes coachées aussi a le même problème, c'est-à-dire elle ne se voit pas qu'elle est assez et donc elle procrastine. Et on va sortir de ça, parce que finalement je me suis rendu compte que le fait d'écouter cette voix et de l'apporter de l'amour m'a permis euh, de dépasser une de mes peurs qui était euh, d'être vue sur Instagram et qui m'a permis d'a- d'avoir en un mois plus de 70 abonnés. En un mois. Sachant que je ne fais pas de Reels, je viens juste de, de commencer cette semaine, alors que tout le monde te disait que, euh, il faut faire des Reels pour euh, augmenter ta visibilité, et talalala, j'ai fait par rapport à ce que je voulais faire. ça ne sera pas du tout un cours sur Instagram et ses croissances, mais c'est pour vraiment que vous compreniez euh, le, la conséquence qui a fait mon travail interne, qui m'a permis en fait de, d'obtenir ce que je voulais, c'était enfin avoir une croissance euh, sur mon compte, donc euh, maintenant j'ai deux comptes, un français et un anglais où j'ai 200 abonnés, euh, mon compte en anglais grossit beaucoup plus que mon compte en français et je suis super contente. Pareil, pour je sers mon tome pour mon TikTok anglais, donc je suis super contente. Donc c'est vraiment le côté où je me dis que c'était vraiment un travail de mindset. Donc on va commencer. Apprends ta boisson chaude ou ta boisson froide, installe sur ton canapé préféré, ton lit ou euh, si tu fais du sport en m'écoutant, n'oublie pas de prendre des notes mentales. Donc arrête de te sous-estimer et commence à te concentrer sur ton business, sur ta vie et surtout à être l'identité que tu veux être. Donc euh, si je parle de moi, j'avais vraiment tendance à me sous-estimer pendant très très longtemps. Il n'y a que maintenant, ça fait depuis trois mois où vraiment j'ai vraiment confiance en ce que j'ai fait, même s'il y a toujours cette petite voix dans la tête. Donc quand j'ai commencé, il y avait cette ce syndrome d'imposteur qui me disait que je n'étais pas assez parce que j'avais pas un certificat, euh, parce que j'avais pas ça, ça, ça. Et à force de côtoyer d'autres personnes qui n'avaient pas de certificat et qui gagnaient beaucoup plus que moi et qui me disaient mais en fait toi tu as une thèse, tu ne te rends pas compte, tu as une thèse donc c'est vraiment valide quoi. Que je ne comprenais pas pourquoi elle donnait beaucoup plus de valeur sur ma thèse que, que bah, leur travail. Et en fait je me suis rendu compte que c'était parce que elle... Elle, valait, elle, elle voyait le, le travail de ma thèse c'est à dire que moi en fait tellement que j'ai vécu une thèse compliquée je pensais que tout le monde pouvait avoir une thèse donc ça a dévalué mon travail et je me suis tout le temps sous-estimée c'est à dire que même quand j'ai eu mon master je ne me suis pas félicitée, même quand j'ai eu mon bac je ne me suis pas félicitée, même quand j'ai eu ma licence quand j'ai eu mon doctorat, je ne me suis pas félicitée les autres me félicitaient mais rien. Quand j'ai commencé à me féliciter, c'était uniquement pour les choses que vraiment, je je me je disais, waouh, c'est incroyable. Par exemple, j'ai commencé à me féliciter pour mon podcast. C'est-à-dire que c'est grâce à vous si je vais chaque semaine. C'est grâce à vous si chaque semaine, j'ai des idées. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter le fait que des personnes m'écoutent. Parce que euh, j'avais des idées différentes et finalement c'était ça qui attirait les gens et franchement des fois en fait on se sous-estime non pas parce qu'on ne voit pas tout le travail qu'on fait parce qu'on a le syndrome d'imposteur c'est vraiment ce n'est pas qu'on n'a pas les capacités c'est le fait qu'on ne croit pas qu'on est capable et donc comme on est non, on ne croit pas qu'on est capable on travaille beaucoup plus pour compenser cette croyance qu'on a donc pour moi les... le syndrome d'imposteur c'est quelque chose de positif j'ai décidé de prendre quelque chose de positif parce que, en fait, finalement, je me suis rendu compte que, bah, comme j'avais pas confiance en moi, je compensais par le fait de savoir beaucoup plus de choses et de vraiment apprendre à maîtriser les choses, ce qui m'a permis d'attirer des clientes et aussi qu'elles aient des résultats. Et le fait, en fait, d'avoir fait cette transition aussi dans le business, de voir aussi que mes clientes vendaient, m'a permis aussi de me dire bah, finalement bah, je ne dis pas de la merde et je sais comment faire et je sais comment, les gens, euh, bah, comment faire gagner de l'argent aux gens et comment aussi surtout qu'elles soient leur propre vérité parce que pour moi c'est vraiment le fait que tu puisses payer par rapport à ta propre vérité par rapport à ton authenticité et d'arrêter de courir avec des stratégies mais vraiment à partir de ton histoire à partir de ton message qui est unique, émotionnel et visionnaire qui va te permettre en fait d'aller... Euh, attirer ton client de rêve et non pas ton client idéal et tu vas pouvoir vivre de ça si bien sûr tu fais le travail et ça demande vraiment une vraie remise en question alors pourquoi on se sous-estime et ça c'est vraiment que ça revient vraiment à l'enfant ça revient vraiment aux blessures émotionnelles ça va vraiment, vraiment venir à quel moment tu te sens blessé généralement Par rapport, si je peux parler par rapport à moi, et mais je pense que vous pouvez transposer ça, c'est vraiment le fait que des fois, quand on a soit la blessure du rejet, soit la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, ou n'importe quelle blessure, quand ça arrive en enfant, on a tendance à se dire que c'est notre faute et que nos parents nous aiment moins. Et donc, en fait, on va changer de comportement pour avoir un peu plus d'attention. Par exemple, je vais parler beaucoup plus de la blessure d'abandon, parce que c'est vraiment la blessure que j'ai beaucoup travaillée cette, cette année. Cette année, j'ai vraiment travaillé la blessure d'abandon, le côté de sentiment d'arrêter euh, de vouloir euh, avoir mon syndrome du sauveur, et j'ai vraiment arrêté ça. Le côté aussi d'avoir peur d'être seule avec moi-même, maintenant j'adore être seule avec moi-même. Le fait aussi euh, d'arrêter de compenser, d'être devenu euh, comme une, un chat GTP en disant toutes les questions et en disant en parlant uniquement à mon client idéal, c'est-à-dire que le fait de se dire que je vais arrêter de parler à tout le monde mais vraiment parler à mon client euh, de rêve, c'est quelque chose de dur pour moi parce qu'avant je voulais aider tout le monde, je sais que je peux aider beaucoup de monde mais je ne veux pas aider tout le monde parce que déjà même vous en fait, tu n'aimes pas tout le monde c'est pas que, enfin tu n'apprécies pas tout le monde, Parce que aimer c'est fort on va dire tu n'apprécies pas tout le monde, des fois c'est physique c'est comme ça, mais l'être humain tu l'aimes donc il faut vraiment se dire que bah oui il pers- y a des fois euh, malheureusement il bah, y a des choses, on peut pas euh, comprendre, des fois c'est juste bah, la personne, euh, t'aimes pas son caractère t'aimes pas ça, donc c'est vrai que avoir la prétention euh, d'aider tout le monde, c'est quand même fort je peux aider uniquement les personnes déjà qui veulent se faire aider et déjà, c'est même pas de l'aide, c'est-à-dire, que c'est pour moi, c'est si pareil, c'est un accompagnement. Mais j'utilise le mot aide parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'aide, parce que pour moi, l'aide, ça entraîne la dépendance. Or, le but des True Queen, on n'a pas besoin d'être, on n'est pas dépendant. On est là, on est responsable de notre vie, et on veut absolument être payé pour être notre propre vérité, être payé pour faire notre passion, vivre notre passion et de créer une transformation avec nos clients, parce qu'on veut, on sait que ils ont le potentiel d'aller beaucoup plus loin. Et euh, ça, ça m'a permis vraiment de, d'aller beaucoup plus loin et de voir, bah, allez, vraiment, on va refaire le travail que j'avais fait avant. On va refaire le travail que j'ai fait. Comme je vous ai dit, c'est là, je l'ai fait vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées euh, dans ma vie personnelle qui a fait que je devais travailler cette blessure d'amour, qui a fait que je devais aller beaucoup plus loin parce que je savais que si je n'allais pas au fond... J'allais rester euh, toujours. euh, J'allais faire les mêmes cycles, en fait. C'est pour ça que je vous dis beaucoup que là, on est bientôt, on rentre. On est dans le mois d'automne, bientôt l'hiver aussi, bon, on commence l'automne. Mais c'est vraiment les mois où beaucoup de gens commencent leur introspection. Et je t'invite vraiment à écouter les épisodes que j'ai fait sur l'introspection. C'est vraiment important que vous rentrez dans l'introspection et que vous faites vraiment la question de pourquoi je suis là où je suis et moi à un moment je me suis dit pourquoi je suis là où je suis pourquoi je n'arrivais pas à euh, faire les choses qui me permettaient de vendre c'est à dire parler de mon offre euh, parler euh, sur les réseaux sociaux faire des vidéos à un moment j'étais vraiment enfermée dans le côté où genre, je n'étais pas assez c'était vraiment quelque chose qui me bloquait et quand j'ai compris pourquoi ça revenait toujours avec la blessure d'abandon, Le fait que je me sous-estimais, le fait que je me disais que je n'étais pas assez, que je n'étais pas importante, que ma voix elle, ne comptait pas. Alors que je savais que c'était faux parce que bah, vous, vous êtes là à m'écouter. Donc c'est vraiment quelque chose qui était euh, une croyance que je devais combattre ça pour vraiment aller beaucoup plus loin dans mon business. C'est ça que je dis beaucoup aux personnes que des fois, tu sais ce qu'il faut faire pour vendre, mais tu te f- tu le fais pas non pas parce que tu ne connais pas la stratégie magique pour débloquer ton business mais parce que tu as des croyances qu'il faut casser pour pouvoir implémenter euh, appliquer les techniques que tu connais déjà au lieu d'être toujours dans le syndrome de l'objet brillant. Et euh, moi j'étais dans ce syndrome de l'objet brillant de toujours chercher euh, quelque chose de nouveau au lieu d'appliquer ce que je connaissais déjà parce que en fait j'avais la blessure d'abandon qui était ouverte, parce qu'elle souffre toujours. Hein. Ceux qui disent que les blessures se ferment complètement, c'est faux. Il euh, y a des moments où ça s'ouvre plus que d'autres en fonction de ce que tu vis, parce que les gens qui t'entourent te font, euh, est un miroir de toi, et ils te font, euh, par rapport euh, au comportement des gens, tu as tes traumas qui vont s'activer et qui vont activer telle ou telle blessure que tu as. Et euh, il y avait vraiment cette blessure d'abandon qui était activée. Donc ce qui me fait embêter de dire, bah, en fait, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Donc il faut absolument que je trouve tout, il faut que je sache tout pour que les gens me voient et qu'ils voient que je suis euh, la bonne personne pour elles. Bon, C'est vraiment la démarche vraiment de, oh oui, de, d'un symptôme du de, de syndrome d'abandon. Et euh, vraiment, il fallait que je coupe ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de plus d'informations. J'avais besoin déjà d'arrêter <rire> de me sous-estimer d'arrêter de dire que ma voix ne compte pas et de commencer à admettre qu'il était temps que j'accepte d'être vue et euh, quand on a quand on a aussi la blessure d'humiliation comme moi on a cette tendance à se cacher on a cette tendance à être dans le côté où on se cache et euh, il fallait que, j'aille, que je m'autorise à être vue et que je me fasse violence à commencer à me dire tous les jours euh, ma voix compte. Euh, ça a commencé par utiliser par mes cartes d'affirmation positive, je fais ça tous les jours. J'ai partagé mon process euh, sur mon Instagram tous les jours et euh, ma communauté euh, est trop queen euh, anglaise, euh, américaine, euh, dans le monde entier. Elles l'ont adoré, un peu moins dans le côté français, mais je le fais quand même parce qu'il y a des filles qui apprécient ça et je suis super contente. Et ça m'a permis en fait déjà d'être régulière sur mes stories. Ça m'a permis aussi euh, de prendre confiance en moi et surtout aussi de sortir des chiffres. Sortir de « à ce poste, il a fait 5 vues ». C'est la merde. Ah, ce post a fait 10 likes, c'est merveilleux. Oh ce poste a fait 30 likes, c'est merveilleux. J'ai arrêté de, de, d'être dans ça, d'être dans, la, dans l'instantané, le plaisir instantané qu'on a, le shot de dopamine, et vraiment de me désintoxiquer du shot de dopamine qui te conditionne vraiment à... Euh, ce qui savent pas c'est quoi dopamine, c'est une hormone euh, de ton cerveau qui donne l'hormone un peu... Euh, qui t'excite un peu, qui donne un peu peu une hormone du du plaisir et en fait qui te permet en fait d'être d'être accro à quelque chose euh, par exemple... Euh, je vais donner un exemple. Par exemple, quand tu vas sur TikTok, tu as plein de vidéos, tu fais défiler, même sur des réels, tu te fais défiler comme ça. Et le fait d'avoir toujours des nouvelles d'informations, ça stimule ton cerveau, ça fait des shots de dopamine. C'est-à-dire que tu, ça te rend addictif à un truc. Pareil, quand tu manges du sucre et tu adores le sucre et tu es addict au sucre, comme je l'étais avant, tu ben, as toujours besoin de toujours un peu plus de sucre pour avoir ton dose de dopamine, pour avoir un shot, pour avoir un état de bien-être qui va être limité dans le temps parce que le de la dopamine ne peut pas être élevée tout le temps. Et en fait à chaque fois tu vas essayer de chercher ce petit shot de dopamine pour avoir cette sensation de manette pour que ton cerveau un peu, surtout quand tu vas pas bien, se coupe. Et euh, le monde où on est, on est habitué à avoir ce shot de dopamine et avoir le sentiment qu'on n'est pas assez. Moi j'ai vraiment le sentiment que je n'étais pas assez par rapport à ce que je voyais sur Internet, par rapport aux coachs qui gagnent beaucoup plus que moi, euh, qui habitent à Bali, euh, qui habitent à l'étranger, qui voyagent. Et en fait je me suis dit, bah, c'est normal que les gens ne prennent pas parce que euh, finalement je n'habite pas à Bali, je n'habite pas euh, au Mexique, je n'habite pas en Afrique du Sud, j'habite seulement à Paris. Euh, voilà. Et en fait... Euh, il y avait vraiment ces questions-là qui me trottaient dans la tête. Et pareil, et ce qui était entre guillemets euh, en miroir, c'est, qu'on va dire. c'est une de mes coach, une de mes coachées, elle me disait pareil. Elle me dit, vous voyez, mais les gens ne viennent pas me voir parce que je n'ai, je n'ai pas un business. Voilà, je suis juste une mère de famille avec des enfants. Euh, voilà, euh, je, je sors pas beaucoup. Et... Euh, et finalement, en fait, mon travail que j'ai fait, ça m'a permis aussi de l'idée. Et bah ben maintenant, elle vend, elle vit de son business, on continue à travailler. Et elle est passée de 0 à 5K. C'est, c'est parce que en fait, on, on a tellement de tendance à se comparer aux autres. Et ça revient toujours à l'enfance. Donc je reprends. Donc par rapport à la blessure d'humiliation, on a besoin de se cacher. Il y a ce sentiment de se cacher par rapport à à la prise de poids, ou euh, aussi par rapport à l'alimentation, euh, par rapport aussi le fait de se cacher. Moi, je me suis rendu compte que je me cachais beaucoup, euh, même dans mon business. C'est-à-dire que je cachais le fait que j'avais des freebies, je cachais le fait que j'avais un podcast. Et c'est pour ça que pendant longtemps, mon business a été très compartimenté. <rire> C'était marrant. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis autorisée à aller dans, euh, dans les zones où je n'avais pas confiance en moi, telles que... Faire des collaborations en anglais, faire des posts en anglais, faire des lives en anglais, euh, faire des podcasts en anglais. Tout ça a fait que ça a vraiment permis d'avoir le momentum et en sortant du fait, hey, euh, à la base, tu le fais pour moi. C'est un challenge. Et euh, si, ça, si ça résonne à quelqu'un, bien sûr ça va résonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme On a l'impression qu'on est les seuls, mais il y a beaucoup de gens qui sont... Comme toi, comme moi, qui ont les mêmes problèmes et que tu que as des problèmes que tu as eu dans le passé que les gens ont résolu. Et quand j'ai compris qu'en fait que c'était moi-même qui était ma pire ennemie et qu'il fallait que, euh, que j'arrête d'avoir peur d'un hater parce que la pire hater c'était moi, euh, bah je suis allée euh, vraiment au plus profond de moi. Et ça a commencé par déjà arrêter de faire des sujets qui étaient dans ma zone de confort et commencer à faire des sujets qui me touchaient beaucoup plus personnellement notamment sur mon compte, sur mes comptes Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ratez. Vous vous ratez parce qu'il se passe tellement de belles choses là-bas. Et donc en fait ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus authentique que je je n'étais avant sur Instagram. Sur mon podcast, je suis vraiment authentique. C'est vraiment quelque chose... C'est ma safe place. C'est vraiment ma safe place. Euh, Je ne vous cache rien. Et vraiment, ça me fait plaisir. Mais il faut que je le sois aussi sur euh, les True Queen qui me suivent euh, sur Instagram sur TikTok et tout, et je commence à le faire, c'est, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment une transformation que j'ai, et euh, ça m'a permis en fait d'arrêter de me sous-estimer, d'arrêter de me comparer à des coachs qui ont plus de 10k, 20k, 5k, même 1k d'abonnés, donc c'est 1000, 10 000, euh, 20 000 abonnés, ceux ce qui ne savent pas c'est quoi 1k, et de commencer à me dire que, en fait... Euh, je suis une bête de coach, je suis vraiment the best coach pour mes clients idéaux. Et le fait de changer cette posture-là de « je suis un baby coach, euh, je n'ai jamais coaché quelqu'un en anglais, blablabla, blablabla bla », bla bla", à au fait, en fait, je l'ai déjà fait en français, c'est la même chose en anglais, euh, ça va le faire. J'ai changé ma posture euh, de baby en entrepreneuse à coach qui sait ce qu'il fait et qui connaît ce qu'elle fait. Et j'ai vu en fait que le fait d'arrêter de me sous-estimer et d'arrêter de prendre mes traumas que j'avais en en, dans l'enfance qui a été appris, qui était une réponse par rapport à mes parents, qu'ils ont fait du mieux que je peux, qu'ils peuvent, et eh ben d'arrêter de me dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment-là Qu'est-ce qui se passe en moi Ok, j'ai cette voix qui me dit, je ne suis pas assez... Who, who I am to teach that ah, Ok, je t'entends, je sais que tu as peur, mais on va quand même le faire. On va quand même le faire et on verra. Au pire des cas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va arriver de mieux Et bien, ça m'a permis en fait de vraiment aller dans une posture où finalement j'ai confiance en ce que je dis, je sais que je dis et j'applique. J'arrête de chercher des solutions miracles où, au final, toutes les solutions stratégiques marchent, mais d'appliquer ce que je connais déjà et qui a fait que bah, mon podcast a réussi, euh, que j'arrive à coacher. Et en fait, j'ai vu un boom sur déjà les vues euh, sur mon blog, sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur même ici. Et franchement, je me suis rendu compte que waouh! Et en fait, ce qui a permis aussi bah, de. Avoir ça par rapport à comment j'ai aidé euh, ma coachée d'arrêter d'être dans euh, je suis nulle, je suis pas assez, je suis juste une maman, euh, voilà, à euh, ouais, en fait maintenant euh, j'ai des clients euh, à étiquette euh, qui euh, veulent et qui ne veulent pas partir et je suis super contente. Donc vous voyez que c'est vraiment un process et euh, ce qui est vraiment important quand je te dis euh, arrête de sous-estimer, si tu as du mal à te si tu as tout le temps du mal. La ouais, ce société, c'est généralement, c'est que durant l'enfance, tu as été beaucoup comparé. Moi, j'ai, par exemple, j'ai été beaucoup comparé euh, par rapport à tes cousines, tes sœurs, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ce qui a tendance à toujours être, à se sous-estimer et à se dire qu'on doit travailler plus pour qu'on y ne serait-ce qu'un petit peu d'attention euh, de, de tes parents. Et généralement, quand on est l'aigné de la famille, on a toujours cette tendance-là qu'il faut montrer l'exemple et qu'on est comparé surtout si, par exemple, on ne répond pas aux attentes de nos parents. Généralement, si tu es un peu comme moi et que tu as fait des études et tout ça, et que tu décides décidé de lancer ton, de, de ton business, bah, ça, ça fait un peu une dissonance parce que c'est clair que c'est beaucoup plus valeureux de dire que ma fille est docteur, que ma fille elle, elle, elle est dans l'entrepreneuriat et euh, pour l'instant, euh, pour eux, c'est... Ils comprennent pas ce que tu fais donc il faut vraiment sortir de ça il faut sortir du fait de je ne suis pas assez euh, je n'y arrive pas se détacher aussi du regard euh, de sa famille c'est pour ça que je parle vraiment dans les cinq con- connexions de la féminité du fait que l'environnement ça compte ça touche ton mindset et ça touche comment tu travailles c'est à dire ton énergie quand tu vas filmer, quand tu vas parler de ton œuvre, comment tu vas Écrire tes posts, c'est pas juste, euh, c'est pas juste uniquement de poster tous les jours. Euh, poster tous les jours, je l'ai fait pendant un an. Ça n'a pas changé. <rire> ça a uniquement changé quand j'ai changé par rapport à mon message. Et ça, ça a uniquement fait quand j'ai tra- quand je me suis remis en question et j'ai travaillé cette blessure d'abandon. Et je vous jure, et je vous jure en fait, le fait de se sous-estimer, c'est dur. Parce qu'en fait, on ne se, se rend pas compte que nous-mêmes, on fait un truc et après on se dit non, mais c'est pas assez. Et donc, soit on poste pas, soit on le fait pas, ou soit on le poste, mais on se dit mais en fait, ça, ça sert à rien et donc je m'en vais. <rire> donc, c'est vraiment quelque chose qui te permet en fait de te dire que il faut y aller en fait. Et si tu peux retenir une chose, si tu es encore là, c'est parce que tu as raisonné avec moi. Et peut-être que ce podcast, il est un peu euh, à gauche, à droite, mais je sais que tu as compris. Un conseil que je peux te donner pour arrêter de te sous-estimer, c'est regarde déjà ce que tu as accompli, comment tu étais, quelle énergie tu avais, est-ce que tu avais confiance en toi ou pas. Ça peut être même juste, par exemple, avoir eu ton bac, ton bac, ça peut être même juste, par exemple, d'avoir perdu du poids, ça peut être même juste d'avoir rangé ta chambre. Parce que les gens, ils pensent que on se sous-estime pour des grands trucs, mais on n'arrive pas à se mettre de la gratitude pour des trucs les plus simples, tels que se lever ce matin, faire le lit, euh, faire le ménage, à manger, aller marcher, euh, si tu travailles, aller au travail parce que ton corps t'a permis d'aller là-bas, et bien on a l'impression que c'est nul parce qu'on n'a pas les restes qu'on veut et qu'on n'a pas la vie qu'on veut. Mais des fois, en fait, juste se remercier là, ça va dire casser le, le système de je me sous-estime. C'est la première étape. La première étape, c'est de casser vraiment le côté de se sous-estimer, de... Surtout, je sais qu'en entrepreneur, on adore les chiffres, on adore les notifications, on veut que notre compte Stripe s'envole, on veut que on a du likes tout le temps, on veut une communauté engagée. Et tu vas l'avoir, j'en suis sûre. Mais... Il faut aussi, et ça peu de personnes n'en parlent, adorer le chemin. Adorer le fait de se découvrir. Adorer le fait que bah, ce poste ne marche pas. Pourquoi Et pas dans le direct. Moi, c'est quand il ne marche pas, c'est je suis nulle, je suis une ratée. Non. <rire> ça n'avait rien à voir. Pourquoi Quelle était l'attention de ce poste Pourquoi ce poste ne marche pas Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce qui. En fait, sortir du côté émotionnel. Et connaître et se connecter plus dans le côté euh, très très euh, analy- analyse, quoi. Et vraiment sortir de, des stats. Non pas pour dire que oui, je suis nul je suis bien. Mais du côté, en fait, ah en fait, normalement, je suis contente de les poster. Et comme ça, je sais, je peux avancer par rapport à ce que je veux attirer comme personne dans ton monde. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes attirent des personnes qui passent des heures et des heures en DM. Parce qu'elles se sous-estiment et donc elles ont l'impression que ce qu'elle apporte n'est pas, euh, n'est pas euh, tu peux pas, excusez-moi, le monétiser. En fait, non, tu peux le monétiser parce que tout travail migré de salaire, il faut arrêter de se dire que oui, euh, c'est pas possible, non, non tout travail migré salaire. Je suis désolée, euh, les gens, quand ils vont au travail, ils ne vont pas ça pour du gratuit, ils vont à la fin pour un salaire. Malheureusement, on est dans un monde capitaliste, Bien sûr qu'on aimerait faire des coachings gratuits, mais ce n'est pas possible parce qu'on doit vivre. Il y a des factures à la fin du mois, on doit manger, il y a l'inflation. Donc il faut aussi que pour coacher quelqu'un, pour qu'on soit bien, il faut que nous aussi on soit bien parce qu'on doit incarner notre transformation. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te laisse. Toute une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.